0: Genios de las Finanzas.
1: Bienvenidos todos a Genios de las Finanzas, un nuevo podcast de expansión en el que cada semana les vamos a hablar de los hombres y mujeres que a lo largo de las últimas décadas han dejado huella en el mundo de las finanzas. Algunas de ellas incluso han contribuido a que el sector sea hoy tal y como lo conocemos. Arrancamos con Benjamin Graham, fue el padre de la inversión en valor, un tipo de inversión sosegada y ajena al frenesí especulativo. Soy Amaya Ormechea y en este viaje me acompañan Clara Ruiz de Gauna, redactora jefe de Expansión y autora de la saga semanal sobre personajes financieros que publica Expansión y Antonio Santamaría, redactor de Expansión especializado en mercados.
2: Hola Maya, ¿qué tal? ¿Qué tal, Maya?
1: Clara, cuéntanos por qué es tan relevante la figura de Benjamin Graham en la historia de las finanzas.
2: Pues Graham es un personaje importantísimo que puso los cimientos a una de las estrategias más seguidas y populares hoy que se conoce como inversión en valor y que sobre todo siguen los inversores más conservadores. Podemos considerar a Graham como un académico de los mercados. Pero para entender su importancia hay que volver a un tiempo en el que Wall Street estaba explosionando, se buscaba el pelotazo, el dinero fácil y Graham quería añadir cordura.
1: ¿Y cómo lo hizo, Clara, en ese mundo tan efervescente?
2: Pues mira, una de las principales lecciones que nos dio es que para él comprar una acción de una compañía requería el mismo esfuerzo que comprar una empresa en su conjunto. Es decir, había que analizarla con exhaustividad, estudiar sus fundamentales, valorar el equipo directivo, informarse sobre la competencia, determinar si estaba bien dimensionado o no, en fin. Consideraba Graham que si se completaba este arduo trabajo y se decidía comprar parecía imposible que la inversión fuera fallida, eso sí, pensando siempre en el largo plazo.
1: O sea, que tenía un método absolutamente científico, muy muy concreto y muy específico. Antonio, Graham comenzó su carrera en el Nueva York de la primera parte del siglo XX. Vamos a poner un poco de contexto. ¿Cómo era el Wall Street de aquella época?
0: Eh, Sí, Graham empezó su carrera profesional en Wall Street con 20 años, en 1914, justo un año después de que se fundara la Reserva Federal y de que tuviera lugar una importante reforma fiscal en Estados Unidos que, entre otras cosas, grababa con 4 dólares la compraventa de acciones. Algo que, evidentemente, no fue del agrado de los inversores. Y que, además, fue curioso, tampoco gustó a los camareros, ya que pensaban que se iban a quedar sin propina por ella.
1: O sea que los camareros fueron los que cambiaron las cosas.
0: Lo intentaron, lo intentaron. Pero bueno, se trataba de un momento convulso, porque coincidió con el estallido de la Primera Guerra Mundial. Y si bien Estados Unidos tardó tres años en involucrarse en el conflicto, una vez entró en él, Wall Street fue un lugar en el que se organizaron iniciativas para captar fondos de cara a la campaña armamentística. Una vez acabó la guerra, llegaron los felices años 20. Pero lo cierto es que la bolsa americana arrancó ese periodo con un suceso trágico, ya que el 16 de septiembre de 1920 tuvo lugar un atentado en el número 23 de Wall Street en el que fallecieron 38 personas y otras 143 resultaron heridas.
1: Bueno Antonio, entonces podemos decir que la década de los felices 20 arrancó con un atentado y terminó, pues como todos sabemos, con el crack de la bolsa. ¿Cómo afectó ese desastre del 29 a Graham y al resto de los inversores?
0: Pues fue un hecho histórico que lógicamente dejó pérdidas millonarias a quienes se encontraban en ese momento operando en la bolsa americana y que además cambió por completo cómo funcionaban los mercados estadounidenses. En primer lugar, porque propició la creación de la SEC, la CNMV estadounidense, y esto fue muy importante porque hasta entonces el mercado estadounidense se movía principalmente por rumores e información privilegiada que podía obtener uno u otro inversor.
1: Antonio, entonces esto era un poco como la ley del oeste, ¿no? Claro, o sea, no efectivamente. Había una regulación. Sí,
0: sí, sí. Pero bueno, a partir de la fundación de esta institución se empezaron a establecer normas sobre la información que debían ofrecer las empresas a los inversores, y por otra parte se impulsó una férrea regulación para evitar otro desplome bursátil de tal magnitud. Entre 1946 y 1947, por ejemplo, no se podía comprar acciones con dinero obtenido de un préstamo. Si un inversor particular tenía 100.000 dólares en su cuenta, era el dinero que podía invertir en renta variable. No podía endeudarse adquiriendo una participación valorada en 150.000 dólares.
2: Sí, y es ahí en esa época cuando Graham empezó a despuntar como gran inversor. En 1948, por ejemplo, compró el 50% de la aseguradora Geico por mil dólares, que fue de largo su inversión más rentable, ya que apenas dos décadas después ya se valoraba en 400 millones de dólares.
1: Madre mía, Antonio, ¿y cómo funcionaba entonces el sector de las finanzas en Wall Street? Porque ya hemos dicho que había muchos obstáculos y uno de los principales es que no te podías endeudar eh, para invertir. Era entonces muy distinto del que conocemos ahora, ¿no?
0: Sí, era un mundo completamente diferente, porque como el propio Graham dijo en una ocasión, se trataba de un juego de caballeros en el que había reglas no escritas para facilitar la vida a los grandes inversores. Estas principalmente consistían en que nadie cazaba en el coto del otro, nadie adquiría una participación relevante en una compañía que tenía en socionariado a otro gran inversor, y por otra parte se era más benévolo con los consejos de administración de las empresas, o al menos eso es lo que pensaba Graham, que fue uno de los primeros accionistas activistas en Wall Street.
1: Accionista, activista. Hoy es un concepto que estamos muy acostumbrados a escuchar clara en la información financiera de hoy. En los mercados de hoy hay muchos inversores activistas, pero imagino que en aquella época fue algo completamente novedoso.
2: Sí, eso es. La bolsa no era ni de lejos, como hoy en día, donde los accionistas minoritarios tienen mucho que decir y lo dicen en aquella época... Como decía Antonio, unos cuantos controlaban los mercados y decidían las estrategias sin pisarse el terreno, pero Graham quería cambiar eso. Para él, todos los accionistas debían beneficiarse de las ganancias de la compañía, no solo unos pocos, así que abogaba por el reparto de dividendos entre todos. Era un firme creyente del poder de los minoritarios en una visión totalmente visionaria y que hoy tenemos muy clara.
1: Y esa filosofía, esa ideología, Clara, le llevó a a mantener una batalla muy dura contra una de las principales familias de, de la época, ¿no?
2: Sí, así es. Lo lo tenía tan claro que se enfrentó con la familia Rockefeller a través de Northern Pipeline. Consideraba Graham que esta empresa tenía activos infravalorados, así que compró acciones suficientes como para lograr que el gigante de la energía acabara repartiendo esos bienes entre los accionistas. Fue de hecho uno de los primeros casos de activismo que se registraron en Wall Street.
1: Clara, eh, Graham no solo se dedicó al mundo de las inversiones, sino que también tuvo una faceta académica y transmitió sus enseñanzas a gurús muy conocidos hoy como Warren Buffett. Eh, ¿Siguen vigentes sus enseñanzas en el sector financiero en este 2023 y y cuál ha sido el, el legado de Graham?
2: Sí, siguen plenamente vigentes y es importantísimo ponerlas de relieve, especialmente ahora que está en estos momentos tan convulsos en los mercados. ¿no? Graham consideraba que la filosofía de invertir en empresas infravaloradas, pero bien gestionadas y con potencial, era infalible frente a la volatilidad y el capricho de lo que él llamaba el señor mercado y que consideraba que era una figura muy caprichosa y voluble. Esta fue la estrategia que se llamó Inversión en Valor y que generó miles de seguidores que se hicieron ricos siguiendo sus enseñanzas.
1: Entre sus pupilos más brillantes hemos comentado que estaba Warren Buffett y que que bueno, le admiraba muchísimo y le seguirá admirando, imagino, Pero no sé si Buffett habrá seguido a pies juntillas eh, los dictados de, de Graham o habrá metido alguna innovación, cosecha propia.
2: Sí, él dice, Buffett dice que Graham influyó casi tanto como su propio padre, aunque también reconoce que si solo hubiera escuchado a Ben ahora sería mucho más pobre o vamos a decir menos, menos rico, rico. Sí, exacto tal vez es verdad que si ahora mismo la estrategia de Graham se sigue al 100% quedaría obsoleta porque pierde la intu- se pierde la intuición sobre los números y deja fuera de juego al factor riesgo no que bien gestionado es importantísimo para ganar en bolsa
1: bueno pues supongo que al final todo es eh, cuestión de intuición y metodología y saber mezclarla de la manera apropiada Clara Ruiz de Gauna y Antonio Santamaría, gracias por explicarnos quién era Benjamin Graham y por qué es tan importante su legado en el sector financiero. Y por supuesto, gracias a ustedes por escucharnos.